0: Pfingsten ist ein Codewort für die Erfahrung, dass es auch nach Jesus möglich ist, in der Zuwendung Gottes zu leben, die Jesus ist. Und genau diese Erfahrung wird mit dem Heiligen Geist verbunden. Es ist nicht nur der eigene Esprit, der hier am Werk ist, sondern es ist Gott selbst, der hier wirkt.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Theologie endlich verständlich. Das ist das Versprechen unserer Reihe Basics, in der der Salzburger Fundamentaltheologe Martin Dürnberger mit euch jeden Monat zu den Wurzeln und Grundfragen der Theologie reist. Und das hier ist Folge Nummer 4. Hallo und herzlich willkommen und natürlich auch hallo nach Österreich. Hallo Martin. So wie immer, hallo zurück aus Salzburg. Und du hast es im Vorgespräch schon verraten, es ist ein sonniges Salzburg und du willst gleich, nachdem wir hier miteinander fertig sind, ab an den Grill.
0: Das ist der Meisterplan. Mal schauen, wie schnell wir hier
1: fertig sind, aber das wird garantiert klappen. Aber zuerst widmen wir uns den Grundfragen der Theologie und das tun wir natürlich sehr, sehr gern. Teil 4 der Basics, nach dem Glauben an sich, nach Gott Vater und nach Jesus, geht es heute bei unserem Ritz durchs Credo um den Heiligen Geist, hast du angekündigt.
0: Es ist so, wie du es beschreibst, eigentlich könnten wir jetzt gleich loslegen und die Hörer, Hörerinnen gar nicht mehr länger warten lassen. Also ich würde sagen... Wir beschäftigen uns jetzt gleich
1: mal mit dem Heiligen Geist. Genau das tun wir. Du kriegst noch eine Vorwarnung von mir. Wenn wir durch sind mit der heutigen Folge, habe ich noch eine Nachfrage zur Jesus-Christus-Folge vom letzten Mal. Nur, dass du nicht denkst, du bist zu schnell am Grill. Da ist noch eine Frage dazwischen, zwischen dem Ende der Folge und äh, dem Grill sozusagen. Machen wir, machen wir. Alles klar. Die mit Herz und Haltung Basics Theologie endlich verständlich. Hier ist Teil 4 von und mit Martin Dürnberger.
0: Starten wir heute nicht mit einer Geschichte, starten wir heute mit einer Person. Kennen Sie Trevor Noah? Trevor Noah ist der ziemlich bekannte Gastgeber und Moderator, der Host einer US-amerikanischen Fernsehshow, der sogenannten Daily Show. Und Noah ist nicht nur ein lustiger, sondern auch ein biografisch spannender Typ. Ohne dass ich jetzt näher auf diese seine Biografie eingehe und vor allem auch nicht auf sein Verhältnis zur Religion, kann man sagen, der Mann kennt sich durchaus mit dem christlichen Glauben aus. Das wurde zum Beispiel im Herbst 2019 in einer Radiosendung deutlich, in der er als Gast eingeladen war und in der es erstaunlich rasch um religiöse Fragen ging. Und zwar nicht nur um Religionspolitik, sondern auch um Trinitätstheologie. Es ging um die Dreifaltigkeit Gottes. Und einer der Moderatoren stellte dabei die Frage »How do you think the Holy Ghost feels?« Wie glaubst du, dass sich der Heilige Geist eigentlich fühlt? Und dann sinngemäß und sehr frei übersetzt weiter, der hat von den dreien ja nicht mal einen wirklichen eigenen Namen. Und Trevor Noah antwortet darauf, I think the Holy Ghost is living the best life. Ich glaube, der Heilige Geist hat eigentlich das beste Leben. Can you imagine you are God as well, but you Get to walk in the streets and no one is asking for selfies. Du bist auch Gott, aber du kannst die Straßen entlang laufen und niemand fragt dich nach einem Selfie, you are God, without any of the stress, du bist Gott, ohne den ganzen Stress und am Ende nochmal, Holy Ghost is living the best life. Der Heilige Geist, die anonyme, göttliche Person, die zwar keinen Stress hat, die aber auch niemand um ein Selfie fragt. Das ist eine ziemlich heftige Beschreibung. Wenn wir jetzt mal das Empörte, so kann man doch nicht über Gott reden, beiseite lassen, dann kommt hier doch etwas authentisch und deutlich rüber, nämlich, dass nicht so ganz wirklich klar ist, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Und das Credo, an dem wir uns hier orientieren, ist in dieser Frage zugegebenermaßen auch etwas zugeknöpft. Ich glaube an den Heiligen Geist, heißt es da, nachdem der Glaube an Gott den Vater und der Glaube an Jesus Christus expliziert wurde, Und das ist eigentlich auch schon alles, das ist reichlich schmucklos. Aber was ist jetzt mit diesem Glauben an den Geist, an den Heiligen Geist? Was ist damit gemeint? Warum gehört das zum christlichen Glauben? Mehr noch, warum gehört der zu Gott? Und was hat das alles mit uns zu tun? Das sind Fragen, denen wir in der heutigen Episode ein wenig nachgehen werden. Und weil wir schon Übung darin haben, das jeweils in vier Etappen zu tun, wird es auch heute wieder exemplarisch vier Etappen geben. Und natürlich sind wir wieder super international unterwegs. Am Beginn geht es nochmals nach Jerusalem und zwar zur Frage, was der Heilige Geist vielleicht mit dem Wochenende zu tun hat. Der zweite Weg führt uns dann nach Konstantinopel und zwar zu einer berüchtigten theologischen Gang, den sogenannten Pneumatomachen. Der dritte Weg führt uns im Anschluss passenderweise in die Stadt der Liebe, nach Paris und dort werden wir in einem Kloster Don Juan begegnen und die vierte und letzte Etappe führt uns dann schließlich in eine weitere, in eine große, in eine weltberühmte Metropole und zwar nach Urschalling in Bayern. Okay, das war jetzt etwas übertrieben, aber der Ort ist gerade für Freundinnen der Trinitätstheologie nicht unspannend. Der Reiseplan liegt auf dem Tisch, bevor es aber losgeht, noch eine kurze Warnung. Die Episode heute wird ein wenig spekulativ, aber keine Angst, theologische Spekulation ist ein bisschen wie fett. Zu viel davon ist ungesund, klar, aber in richtigen Maßen genossen, ist es ein ausgezeichneter Geschmacksträger. Und in diesem Sinn, folgen Sie mir, wir fahren in Jerusalem des ersten Jahrhunderts. Wenn man über den Heiligen Geist nachdenken will, scheint die Stadt tatsächlich der beste Ausgangspunkt zu sein. Gerade mit Blick auf Pfingsten. Das ist ja das große Ereignis, das mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Also wo, wenn ich hier beginnen? Ich fange hier an, aber ich setze ein bisschen früher an. Ich setze an Ostern an. Ostern, das ist ja die Erfahrung, dass Gott Jesus auferweckt hat. Das ist die lebensverändernde Freude darüber, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen hat, dass der Auferstandene, mitten im Leben der Jünger und Jüngerinnen präsent ist. Diese Erfahrung prägt die Zeit nach Ostern, aber zugleich gibt es darin auch eine zweite, eine andere Erkenntnis, die langsam heranreift und die schließlich in dem Manifest wird, was man kurz Christi Himmelfahrt nennt. Wir assoziieren damit ja oft eine Art spektakulären Raketenstart, aber eigentlich geht es um ein existenzielles Runterkommen. Es geht um ein Klarwerden. Den Weggefährten, Weggefährtinnen Jesu wird klar, die Zeit mit Jesus ist vorbei. So wie es vorher war, so ist es nicht mehr und so wird es auch nicht mehr sein. Jesus wird den Blicken der Jünger, Jüngerinnen entzogen, so heißt es in Apostelgeschichte 1,9. Christentumsgeschichtlich ist das ja nicht die unspannendste aller Erfahrungen. Die Jünger mit sich selbst allein. Und sie stehen jetzt vor der Frage: War das jetzt? War das jetzt alles? ist die Jesusbegegnung ist dieses religiöse High von Ostern eine once in a lifetime experience eine singuläre Erfahrung, die unser Leben einmal wie ein Blitz heller leuchtet hat und das war's jetzt, jetzt ist wieder alles vorbei, alles liegt wieder im Dunkeln unter Anführungszeichen. Das ist die Frage, vor der die Jünger, Jüngerinnen stehen und genau hier ist Pfingsten angesiedelt. Und was ist Pfingsten, wenn ich jetzt wieder etwas nüchterner werde? Pfingsten ist die Erfahrung dass es auch nach Jesus möglich ist, in und aus der Zuwendung Gottes zu leben, die Jesus erschlossen hat. Okay, der Satz ist ein bisschen weird, also nochmals. Pfingsten ist ein Codewort für die Erfahrung, dass es auch nach Jesus möglich ist, in der Zuwendung Gottes zu leben, die Jesus repräsentiert, die er verkörpert, die Jesus ist. Und genau diese Erfahrung wird mit dem Heiligen Geist verbunden. Es ist nicht nur der eigene Esprit, der hier am Werk ist, sondern es ist Gott selbst, der hier wirkt. Es ist der Geist Gottes, der es ermöglicht, in der Zuwendung, in jenem Frieden, in der Liebe Gottes zu bleiben, die Christus erschlossen hat. Der Heilige Geist ist es, der uns davon begeistert und vielleicht auch manches Mal berauscht. Er ist es, der uns tröstet, wenn es schwierig ist und uns ermutigt, wenn es hart wird. Der Geist ist es also, der uns zu Kindern Gottes macht, der uns, wie Paulus formuliert, ein Sein in Christus ermöglicht. Und deshalb ist der Heilige Geist im christlichen Verständnis auch keine weitere, keine nächste Offenbarungsstufe, sondern der Heilige Geist ist streng auf das bezogen, was in Jesus offenbar wurde und er ermöglicht ein Leben daraus. Der Heilige Geist, das ist die große Ermöglicherin. Man darf das übrigens aber nicht nur auf die Zeit nach Christi Himmelfahrt beziehen. Der Geist weht, wo er will, wie es so schön heißt. Und das macht auch das Credo klar. Denn tatsächlich kommt der Heilige Geist ja schon auch noch ein zweites Mal explizit vor. Es heißt ja, empfangen durch den Heiligen Geist mit Blick auf Jesus. Und das ist eine Spur. Offensichtlich begeistert der Heilige Geist immer schon für das Ja Gottes, für die Zuwendung Gottes. Und zwar... Seit Anbeginn der Schöpfung, wo der Geist Gottes seine Ruach, wie es hebräisch heißt, über den Wassern schwebte, so Genesis 1.2. Aber was hat das jetzt alles mit dem Wochenende zu tun, werden Sie zu Recht fragen. Naja, vielleicht kann man den Heiligen Geist in gewisser Hinsicht ein wenig mit dem vergleichen, was für viele bei uns das Wochenende ist, nämlich eine frische Brise. Etwas, was durch- und aufatmen lässt. Ein Kraftfeld quasi, in dem man neu auflebt. Ein offener Raum, in dem sich neue und andere Möglichkeiten des Lebens ergeben, wenn man gemeinsam um die Häuser zieht. Auch wenn der Heilige Geist natürlich nicht so unspezifisch wie ein Wochenende ist, hilft die Analogie vielleicht, ein wenig darüber nachzudenken, wofür der Heilige Geist im christlichen Glauben steht. Er ist eben der große Ermöglicher. Klingt vielleicht ganz nett, kann ja sein, aber wenn ich jetzt so rede, dann führt das ja eigentlich wieder nur zu Trevor Noah zurück. Mit einem Wochenende, mit einer frischen Brise kann man kein Selfie machen. Aber bevor wir mit diesem Problem im Gepäck nach Paris fahren, machen wir noch einen Abstecher nach Konstantinopel und zwar im vierten Jahrhundert. Warum machen wir dort eine Zwischenlandung? Weil uns eine Frage umtreibt, die sie sich vielleicht auch gestellt haben. Es ist ja schön und gut, den Heiligen Geist als Ermöglicherin zu verstehen, aber warum muss denn das bitte gleich göttlich sein? Wird es nicht reichen, wenn man den Geist als Geschöpf versteht? Denn immerhin gibt es ja genügend Geschöpfe, die uns ermöglichen, die uns ermutigen, ein Leben im Vertrauen auf die Zuwendung Gottes zu versuchen. Ich denke nur an meine eigenen Eltern und Großeltern. Ist es nicht ein wenig dramatisch, immer gleich von Gott zu reden? Haben wir es... Also vielleicht mit Marketing zu tun. Müssen wir uns Theologen der frühen Kirche wie Jungs in einer Werbeagentur vorstellen, die den christlichen Glauben besser vermarkten wollen und die dann vorschlagen, hey, wir orientieren uns an der Filmindustrie. Der Herr der Ringe, zurück in die Zukunft, der Pate, Trilogien laufen im Markt und wir gehen jetzt auch in Sachen Gott einfach auf die drei. Nein, mit Marketing hat das alles definitiv nichts zu tun, denn rein marketingtechnisch ist die Idee eines dreifaltigen Gottes, eines Gottes in drei Personen sogar ein Desaster. Warum? Zum einen steht der Vorwurf des Polytheismus im Raum. Rutscht man mit der Behauptung einer dritten göttlichen Person jetzt nicht endgültig in den Polytheismus? Und zum anderen gibt die Vermutung, dass der Heilige Geist faktisch ja doch eine Art von Konkurrenz zum Logos, zum Wort Gottes sei, der in Jesus Mensch wird. Tatsächlich gibt es auch eine theologische Strömung, die sich genau diesem Unbehagen verdankt und verschrieben hat. Eine Gang, wie ich es genannt habe, eben die sogenannten Pneumatomachen. Pneumatomachen, das klingt ziemlich vornehm, es ist aber ziemlich brutal, wenn man es übersetzt. Es heißt nichts anderes als Geistmörder. Und diese Gruppierung bestreitet eben diese Strömung, bestreitet die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Viel spricht also gegen diese Göttlichkeit, aber was spricht eigentlich dafür? Ich nenne nur ein einziges Argument, eine einzige Überlegung, die Prominent der Kirchenvater Athanasius von Alexandrien vorgelegt hat. Wenn der Heilige Geist nur ein Geschöpf wäre, schreibt er, dann würde uns, durch ihn keine Gemeinschaft mit Gott zu teilen, sondern wir würden vielmehr mit einem Geschöpf verbunden. Genau das scheint aber Athanasius nicht plausibel. Wenn es auch nach Christi Himmelfahrt tatsächlich die überraschende Erfahrung gibt, dass es möglich ist, in und aus der Zuwendung Gottes zu leben, die Christus ist, wenn es also das gibt, was Athanasius Gemeinschaft mit Gott nennt, dann kann doch diese Erfahrung bitte sehr nicht rein geschöpflich fabriziert sein. Sie kann nicht nur vom Geschöpf ausgehen, sondern es muss doch auch tatsächlich Gott im Spiel sein. Eine Gemeinschaft, die nur von einer Seite kommt, das ist keine Gemeinschaft. Es muss tatsächlich göttliches Wirken involviert sein und genau dafür steht der Heilige Geist. Also egal, was Marktforschung und Marketinglogik sagen, letztlich spricht das klar, dafür den Heiligen Geist als göttlich zu verstehen. Und diese Überlegung des Athanasius ist zumindest ein Grund, warum der Heilige Geist letztlich von der Kirche tatsächlich als dritte göttliche Person verstanden wird und warum er ins Credo kommt. Endgültig im Jahr 381 auf dem Konzil von Konstantinopel. Und damit lassen wir die Stadt auch schon wieder hinter uns und brechen endlich nach Paris auf, und zwar ins Paris des 12. Jahrhunderts. Warum fahren wir jetzt dorthin? Wir machen es deshalb, weil es dort ein ziemlich bekanntes Kloster gibt, St. Viktor, und dort ein ziemlich bekannter Theologe wirkt, lebt, nämlich Richard von St. Viktor. Richard von St. Viktor liefert einen der Theologiegeschichtlich großen Versuche, die Trinität Gottes zu verstehen. Und wie macht er das? Er macht's indem er, so schreibt er es in seinem Werk De Trinitate mit Vernunft die Liebe als Zeugin anruft. Und das liegt ja auch nahe. Wer Gott als Liebe denken will, wie das die christliche Tradition tut, der muss auch nach der Logik der Liebe fragen und kann dann hoffen, ein wenig von Gott zu verstehen. Und hier kann man ja gleich mit der ersten Frage andocken. Wenn Gott tatsächlich die Liebe ist, wie man oft so blumig sagt, wen liebt Gott eigentlich? Zumal Wen liebt er eigentlich vor Erschaffung der Welt? Eine mögliche Antwort ist natürlich, zu sagen, Gott liebt sich selbst. Aber hier ist Richard skeptisch. Vor allem, wenn man die Regel des Anselm von Canterbury im Hinterkopf hat, die wir bereits in Folge 2 kennengelernt haben. Ist Selbstliebe eine Liebe, über die hinaus eine größere nicht gedacht werden kann? Nein, sagt Richard, nein, natürlich nicht. Und er formuliert es ein bisschen vornehmer, Zitat, «Von niemandem aber wird gesagt, er besitze die vollkommene Liebe, wenn er bloß sich selber liebt.» Zitat Ende. Nimmt man das ernst, dann liegt es nahe, dass Gott jemand anderen lieben muss. Die Frage ist nur, wen? Und hier drängt sich jetzt eine gefährliche Lösung auf. Man könnte ja sagen, dass Gott die Schöpfung liebt und dass er sie gerade dazu erschaffen hat. Die Antwort klingt fromm, aber vielleicht ist sie gerade deshalb so gefährlich. Denn in diesem Setting wäre die Schöpfung für Gott das, was Affären für Don Juan sind. Und so wie Don Juan Affären nötig hat, um Don Juan zu sein, also er selbst zu sein, so würde Gott die Schöpfung nötig haben, um die Liebe zu sein, also wieder er selbst zu sein. Und das wäre natürlich im Blick auf Gott höchst problematisch. Er würde der Schöpfung bedürfen. Aber das wäre nicht nur im Blick auf Gott höchst problematisch, sondern vor allem auch im Blick auf uns. Die Schöpfung wäre dann ja nicht gut an sich, sondern sie wäre bloß gut für etwas und zwar dafür, dass Gott er selbst sein kann. Es gehört also gewissermaßen zum Witz der christlichen Schöpfungstheologie, dass Gott die Welt eben nicht braucht, dass er sie nicht nötig hat und dass das gerade unser Glück ist. Auch wenn Richard die letzte Überlegung ein wenig anders argumentiert, als ich das jetzt getan habe, es wird deutlich, dass auf diesen Wegen keine Liebe denkbar ist, über die hinaus eine größere nicht gedacht werden kann. Für Richard ist daher nur ein einziger Gedanke möglich. Will man Gott als Liebe denken, dann muss Gott in sich selbst bereits Beziehung sein. Es braucht also gewissermaßen in Gott selbst bereits ein Beziehungsgefüge. Und genau das findet man ja in der Relation von Gott Vater und Gott Sohn idealtypisch vor. Der Vater ist vollständig auf den Sohn bezogen, er spricht sich restlos im Logos aus, wie man etwas technischer formulieren kann. Und umgekehrt gilt, dass dieser Logos, das Wort der Sohn, vollständig vom Vater her existiert. Nimmt man vom Vater die Relation zum Sohn, dann ist er nichts, dann bleibt nichts mehr übrig. Und der Sohn ist umgekehrt nichts ohne diese Relation vom und zum Vater. Also beide sind vollständig restlos aufeinander bezogen. Und jetzt könnte man sagen, naja, passt doch, dann sind wir jetzt ja durch. Das ist ja die ideale Liebe, um die es uns geht, restloses Sich Hingeben sowie vollkommene Annahme dieser Hingabe und ihre Erwiderung. Dafür braucht man die zwei Instanzen, und die sind mit Vater und Sohn gegeben. Aber Richard beendet an diesem Punkt seine Reflexion nicht, denn hier taucht jetzt ein Problem auf, das man nicht nur, aber vielleicht auch von Teenagern kennt, von der ersten Liebe. Nämlich das Problem, dass man im Rausch der ersten Liebe nur noch Augen, Ohren, Lippen für das jeweilige Gegenüber hat, dass hier also gewissermaßen zwei wie Saugnäpfe aufeinander kleben, dass darüber aber die restliche Welt vergessen wird. Mein Job ist es jetzt nicht, solche Liebe zu desavouieren. Wie komme ich denn dazu? Aber man kann mit Richard doch auch dezent und vorsichtig fragen, ob solche Liebe nicht auch sehr selbstbezüglich sein kann, also exklusiv in einer exkludierenden Weise. Und dann kann man fragen, kann exkludierende Liebe eine Liebe sein, über die hinaus keine größere gedacht werden kann? Richard setzt genau hier an, Gott als liebende Zweierrelation zu denken, das reicht nicht. Man muss auch eine Überschreitung mitdenken, die Überschreitung dieser Beziehung. Was heißt das? Will man Gott als vollkommene Liebe denken, dann kann man nicht annehmen, dass Vater und Sohn allein für sich existieren. Und man darf aber auch nicht annehmen, dass sie die Existenz eines anderen bloß wünschen würden, dass sie einfach nur dafür offen sind. Sondern man sollte eher annehmen, so der Gedankengang des Richard von St. Victor, dass ein anderer bereits tatsächlich und wirklich in das göttliche Beziehungsgeschehen einbegriffen ist. Und zwar eben als ebenbürtige Person. Und genau das ist, so Richard jetzt, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Condilectus, wie er schreibt, der wirklich Mitliebend mit Geliebte. Ich breche mal die Lektüre von Richard an dieser Stelle ab, die Pointe ist ja bereits klar. Wer Gott als vollkommene Liebe denken will, der muss Gott als Beziehung in sich selbst denken und genau das macht die Trinitätstheologie. Die Orientierung an der vollkommenen Liebe ist auch der Grund, warum in dieser Logik auch der Heilige Geist unbedingt personal zu denken ist. Vollkommene Liebe impliziert Gleichheit. Und daher muss auch der Heilige Geist auf gleiche Weise personal sein, wie Gott Vater und Gott Sohn. Das heißt, er kann nicht einfach als apersonales Anhängsel verstanden werden. Aber natürlich wäre hier genau auch zu dieser Frage noch einiges zu sagen. Etwa auch zum Problem, dass sich die christliche Tradition trotz allem immer schwer tat, den Heiligen Geist stabil als Person verständlich zu machen. Und dass es eben kein Zufall ist, dass gerade der Geist oft in apersonalen Metaphern beschrieben wurde, als Feuerzunge, als Taube, als Windhauch und dergleichen mehr. Es wäre natürlich auch etwas dazu zu sagen, dass unser heutiger Personbegriff ohnehin nicht bedenkenlos in der Trinitätstheologie verwendet werden sollte. Und natürlich kann man sich dann auch die Frage stellen, wie man hier tatsächlich noch sicherstellt, dass eine solche soziale Trinitätstheologie nicht in einen Tritheismus abrutscht. Aber... All das kann hier natürlich nicht mehr geleistet werden. Das wären ja eigentlich alles wieder neue Podcast-Folgen. Weil ich aber hier nicht fünf neue Podcast-Folgen planen soll, sondern zum Ende dieser Folge kommen muss, lassen wir Richard von St. Victor und mögliche Überhangprobleme beiseite und brechen jetzt zur letzten Etappe auf, und zwar nach Urschalling. Und diese letzte Etappe beginnt ein wenig kleinlaut. Sie werden ja bemerkt haben, dass in den Folgen bislang Immer mehr Männer als Frauen zitiert wurden, aber heute war es nochmals klar krasser. Richard kam vor, Athanasius kam vor, Driver Noah kam vor, aber keine einzige Frau. Allerdings kann man sich fragen, ob das tatsächlich zutrifft. Zumindest kann man stutzig werden und sich diese Frage stellen, wenn man nach Urschalling fährt, einen Ortsteil von Prien am Chiemsee in Bayern. In der dortigen Kirche, St. Jakobus, gibt es ein... Prominentes Dreifaltigkeitsfresko aus dem 14. Jahrhundert. Und dieses Fresko macht einen stutzig, weil hier der Heilige Geist möglicherweise als Frau abgebildet ist. So ganz sicher weiß man das natürlich nicht. Und uns interessiert jetzt auch nicht, welche kunstgeschichtlichen Argumente dafür oder dagegen sprechen, sondern was uns interessiert, ist die Spur, die hier aufblitzt. Nämlich, dass mit Blick auf den Heiligen Geist in der Theologiegeschichte immer wieder Motive auftauchen die weiblich assoziiert konnotiert sind. Ein Beispiel. In der syrischen Tradition der Patristik wird der Heilige Geist als Mutter angesprochen, und zwar mit robuster biblischer Grundierung. Wenn Jesus den Heiligen Geist nach Johannes 15,26 Tröster nennt, dann hört der biblisch beschlagene Mensch darin Jesaja 66, 13 mit. »Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch,« spricht hier Gott. » Natürlich gäbe es auch hier jetzt noch sehr viel mehr zu sagen zur Frage nach einer etwaigen weiblichen Dimension in Gott oder überhaupt zur Frage, wie das funktioniert, solche Kategorien auf Gott anzuwenden. Aber weil wir bereits zum Ende kommen, sage ich nur so viel. Wenn Sie mal nach Salzburg fahren sollten, zum Beispiel zu den Salzburger Hochschulwochen, dann machen Sie doch halt den Urschalling und gehen Sie dort der Frage nach, ob dort der Heilige Geist als Frau dargestellt ist. Und wenn Sie jetzt sagen, junger Mann, das war ja wieder alles ganz nett, aber man kann doch nicht über den Heiligen Geist reden, ohne über die drei Kappadozier zu sprechen, ohne über Augustinus zu reden und ohne Erwähnung von Ranas trinitätstheologischem Axiom. Dann bin ich natürlich auch fürderhin freudig irritiert, dass sie mich immer noch für jung halten. Dann verweise ich zweitens auf das Buch Basics systematischer Theologie, das diesen Podcast ja zugrunde liegt und in dem natürlich auch all das vorkommt. Und drittens sage ich, man muss sogar noch mehr tun. Man muss vor allem auch über die Kirche reden. Aber keine Sorge, Sie kennen mich. Das ist natürlich nicht vergessen, das ist nicht verträgend, sondern genau das wird das Thema unserer nächsten Folge sein. Und in diesem Sinne bis hoffentlich bald und bis zum nächsten Mal.
1: Soweit Martins Ausführungen rund um den Heiligen Geist. Vielen Dank, Martin. Und jetzt, ich habe es vorhin schon angekündigt, jetzt traue ich mich mal aus der Deckung und würde dir gerne eine Frage stellen, die einem Freund und mir beim Hören der letzten Folge gekommen ist. Da ging es ja um Jesus, ne? Und du hast sehr deutlich gemacht, dass es Jesus' Hauptanliegen war, das Reich Gottes und vor allem das bereits angebrochene Reich Gottes zu verkünden. Meine Nachfrage ist folgende. Wir dachten immer, gelernt zu haben, dass das Reich Gottes erst durch die Auferstehung von Jesus überhaupt anfängt. Also, dass sein Opfer und die dadurch entstehende Vergebung der menschlichen Schuld die Grundlage dafür sind, dass das Reich Gottes losgehen kann. Jetzt habe ich dich aber so verstanden, dass du sagst, dass Jesus ja auch schon so argumentiert hat, dass das Reich Gottes schon im Werden sei. Und das war mir in der Form Neu. Habe ich dich also richtig verstanden, dass das Beginn der Reich Gottes eher da war als das Auferstehungsereignis oder nicht? Also wir haben
0: ja noch eine halbe Stunde, oder? Dann können wir das jetzt noch in Ruhe Ruhe, äh, explizieren. Du willst grillen, ich nicht. Genau. Also grundsätzlich würde ich sagen, in Abhebung von Johannes dem Täufer, das war ja äh, der Bezugspunkt in der letzten Folge, ist diese präsentische Dimension natürlich das, was das Interessante ist, dass das Reich Gottes, dass dieser Gerichtsspruch, um dieses Bild zu verwenden, tatsächlich bereits erfolgt ist. Und insofern gibt es eine präsentische, eine gegenwärtige Dimension, was aber nicht heißt, dass es nicht auch noch eine Zukunft seiner Vollendungsdimension gibt. Das ist klar und das ist auch in der Verkündigung Jesu, so wie wir sie rekonstruieren können, wie wir sie in den Evangelien lesen, klar. Zum einen sagt er bei einer Dämonenaustreibung, die Gottesherrschaft muss ja bereits angebrochen sein, sonst wäre das ja nicht möglich. Zugleich gibt es natürlich schon die Idee, dass noch was aussteht. Also diese Zukunftsdimension, diese Vollendungsdimension, Ist klar und deshalb gibt es dann Gleichnisse wie diese Wachstumsgleichnisse, wo von einem Senfkorn die Rede ist und da wächst ja schon jetzt wirklich was oder vom Sauerteig und dergleichen mehr. Da gibt es einen organischen Prozess und dieser organische Prozess wird als Bild für das verwendet, dass jetzt schon wirklich hier eine Pflanze ist, auch wenn die Vollendung noch aussteht. Also ich glaube, bei Jesus gibt es definitiv diese präsentische Dimension, das Reich Gottes, das bereits jetzt angebrochen ist und dessen Wirklichkeit sich langfristig durchsetzen wird. Aber jetzt, glaube ich,
1: kommt der eigentliche Schlüssel, das Kreuz, oder? Das wäre die Frage, weil das ist ja dann quasi so ein zweistufiger Einstieg ins Reich Gottes, kann man das so sagen. Also das Aufstehungsereignis muss ja einen Grund haben oder zumindest eine neue Qualität irgendwie verursachen.
0: Die Aufstehung müssen wir nochmal gesondert anschauen. Der Schlüssel war diese, diese Formulierung jetzt für mich oder das triggert mich dann, diese Rede vom Kreuz und mit dem Opfergedanken. Und damit… Das ist ja völlig klar. Das ist christendumsgeschichtlich die mächtigste Tradition, dass mit dem Kreuz noch irgendwas passieren muss, und zwar was Entscheidendes passiert und dass das Kreuz eine Sonderposition hat und auch für die Deutung der Christusfigur ganz entscheidend ist. Die Frage ist nur, welche Deutung man anlegt. Also in den Basics mache ich es mit Thomas von Aquin, der in den ich hier es. Referenz verwende und der sagt, das Kreuz ist das Quantum der Liebe Gottes. Quantum im Lateinischen, das wie sehr. Es ist nicht, dass am Kreuz jetzt plötzlich eine neue Botschaft verkündet wird oder mit dem Kreuz sich eine neue Botschaft verbindet, verknüpft, aber der entscheidende Punkt ist, dass klar wird, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, wie sehr Jesus auch für dieses unbedingte Ja Gottes einsteht und sich damit identifiziert und das hat tatsächlich einen transformativen Charakter. Das hat einen befreienden Charakter, um es wieder mit Thomas zu machen. Da gibt es eine Sündentheorie im Hintergrund, eine Erbsündentheorie. Was ist der Mensch? Er ist f- wesentlich auf sich selbst bezogen. Er, er, er ist ein Instagram-Fanatiker, der Mensch, also einer, dem es nur um das eigene Bild geht ständig. Und in dieser Selbstbezüglichkeit werde ich aufgebrochen, wenn ich sehe, was ein anderer für mich auf sich nimmt. Und insofern ist das Kreuz, Wird er zum Beispiel sagen, das passende Mittel, er spricht von, von Convenience, es ist das angemessene Mittel, um jemanden, der in Selbstbezüglichkeit ersäuft, aus sich selbst herauszuretten, weil der Blick dann auf, auf den Liebenden hingewendet wird. Und das ist transformativ und deshalb hat das Kreuz diese Sonderposition. Aber ich glaube, es ist problematisch zu sagen oder es ist schwierig ein Bild aufzurufen, wo es um eine Schuld geht, die dann mit finanzieller Schuld identifiziert wird, häufig assoziiert wird und dann übernimmt jemand meine Schuld. Denn wie kann denn meine Schuld problemlos von einem übernommen werden, wenn ich einem Mitmenschen etwas angetan habe?
1: Ich fasse zusammen wir haben also durchaus richtig aufgepasst als Kinder im Religionsunterricht, dass es braucht also das Kreuz und dieses, dieses Ereignis auf Golgotha, aber es war quasi neu für uns der Gedanke, dass diese Rede vom Reich Gottes und dieses Denken, dass das Reich Gottes schon im Werden ist, dass das quasi schon vor diesem Kreuzereignis ja im Grunde da war. Genau, also die Auferstehung bestätigt dann nur,
0: dass Jesus ja mit seiner Botschaft recht hat, also nur, aber bestätigt, dass Jesus mit seiner Botschaft tatsächlich richtig gelegen hat, Ähm, wie ich es formuliert habe, ein bisschen bisschen, ungenau und schlampig, dass er kein armer Irrer war, sondern dass tatsächlich die Sache Substanz hat, weil Gott selbst dahinter steht, wobei mit dem, es brauchte das Kreuz, muss man mal schauen, in welcher Hinsicht brauchte es das Kreuz, war es, metaphysisch notwendig, konnte es nicht anders sein, konnte die Menschheit nur erlöst werden durch das Kreuz, Und Anführungszeichen. Da sind viele große, The- große Theologen, und ich nenne jetzt wieder Thomas, skeptisch, weil er sagte, naja, Gott hätte sicherlich Mittel und Wege gehabt, die Menschheit anders zu retten, aber es ist das passende Mittel, weil es ein der Liebe angemessenes Mittel ist, wenn ich für einen anderen, den ich liebe, etwas auf mich nehme. Das entspricht der Logik der Liebe und insofern der Logik Gottes.
1: Und wir wissen quasi nicht, warum sich Gott für diesen Weg entschieden hat, sondern wir können ihn nur halt kontemplieren und drüber nachdenken sozusagen.
0: Genau, im Nachhinein sagt eben Thomas, ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf ihn, sagt er, ist es in gewisser Weise stimmig, dass eine Liebe im Mitleiden, irgendwie irgendwas mit Mitleiden zu tun hat, weil Liebe sich darin realisiert oder auch damit zu tun hat, dass man beim anderen sein will und dass man auch für den anderen etwas übernimmt, ja.
1: Allein das ist für die nächsten vier Wochen schon wieder genug Stoff zu meditieren. Und dann haben wir ja noch die ganze heutige Folge obendrauf. Danke dir sehr bis hierher. Und ihr merkt, wenn ihr Fragen zu Hause habt, dann traut euch immer her damit. Wir sammeln die Fragen und versprochen, Martin wird eure Fragen beantworten. Ihr müsst euch nur trauen, uns zu schreiben. Und deswegen tut das am besten über unsere Accounts bei Instagram oder bei Facebook oder über die Website lebendig-akademisch.de. Da gibt es auch einen Kontaktknopf und da erreicht ihr die Katholische Akademie in Bistum Dresden-Meißen und das gesamte Podcast-Team. Eine Basics-Folge wäre nicht komplett ohne einen Musiktipp von Martin, der zum heutigen Hauptthema passt. Martin, was hast du für unsere Hörerinnen und Hörer heute parat? Ich musste ein bisschen
0: nachdenken, aber eigentlich gibt es ein Lied meines Erachtens, das perfekt Passt und zwar von einer Berliner Liedermacherin mit dem Namen Dotta Care, ist glaube ich ursprünglich auch Straßenmusikantin, Medizinerin und die hat ein Lied, das heißt Schwangere Frauen im Baumarkt und das hat mit Hoffnung zu tun, ja dass man wieder neue Hoffnung fasst, wenn man schwangere Frauen im Baumarkt sieht und ich dachte, das passt doch gut
1: zum Heiligen Geist, wenn es um Neuaufbrüche geht. Also den Link zu dem Lied von Dota ker findet ihr natürlich wieder in den heutigen Shownotes. Vielen lieben Dank, wir hören es uns an. Danke nach Salzburg, ab an den Grill und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss zurück. Und mir bleibt nur noch zu sagen, vergesst nicht uns zu abonnieren oder auf Folgen zu drücken im Podcatcher eurer Wahl, denn so verpasst ihr keine weitere Ausgabe. Mit den Basics geht es weiter in vier Wochen. Mein Name ist Daniel Heinze, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.